0: سلام خوش اومدید به قسمت اول پادکست پوینت استودیو من کیانو شادرو هستم و به همراه محیان میر و امیر دوستی از این به بعد هر هفته با اخبار بروز بسکتبال ایران و جهان مصاحبه، نقد و بررسی و روایت های جالب بسکتبالی در کنارتون هستیم تو قسمت اول این پادکست فرشته سیفی ما را از اخبار روز بسکتبال مطلع می کنه بعد از اون نگاه کوتاهی به اتفاقات اخیر در فدراسیون بسکتبال داریم و در نهایت شهریار مقدمی مستند سریالی The Last Dance رو برامون تحلیل میکنه خوب تو این بخش با فرشته سیفینا خبرنگار حوزه بسکتبال گفتگو میکنم تا از اخبار مهم این روزهای اخیر توی بسکتبال چه اخبار خارجی و چه اخبار داخلی مطلع بشیم فرشته جان سلام وقت بخیر.
1: کیانه جان سلام اول تبریک بگم به تو خاطر پادکست واقعا جای با... پادکست بسکتبالی الان خالیه حالی تو می که تو NBA بیمیدی که درها پادکست مربوط به بسکتبال هست الان ما تو محیط بسکتبالمون نداشتیم اولین تبریک ها بگم بعد اینکه الان مهمترین خبر این روزها در مورد لیگ بانو بان هست که اوایل اسفند یک بازی از فینال انجام و تیم بروح بهمن اون بازی رو برد و بازی بعدی که تهران میزبان بود خیلی شانس قهرمانی خوبی داشت اما به دلیل شروع کرونا اون بازی به تعویق افتاد و الان چهار ماه که گذشته از اون ماجرا همچنان وضعیت کرونا تو ایران اجازه برگزاری نمیده تیمایی فینالیست موافقت کردن با اینکه که برگزار نشه بعد گروه بهمن قهرمان بشه نکته ای که نقدر داره اینه که من از هفته ای پیش میدونم دوشنبه سهشنبه این اتفاق افتاده توافق انجام شده نامه کتبی رسیده به فیدوسیان اما فدرسیان همچنان رسما اعلام نکرده و خود تیمها خود ها، جشن مجازیشون رو گرفتن تو این مدت و هنوز فدراسیون
2: به صورت رسمی نگفته که مثلا این تیم قهرمانه. آره درما توی اینستاگرام بچه‌ها جشن گرفتن و تبریک میگن به هم که قراره اعلام رسمی بشه.
1: وقتی که آقای طوابویی میсин که به فدراسیون برسه و امضا کنه اینجوری که من شنیدم. حتی خانم شجاعی هم مصاحبه کرده و اعلام کرده. ولی ای که توی رسانه‌های دیگه انجام شده و فکر من که خیلی شکل خاصی نداره به دلیل فیدرسیون باید اون مرجع اولیه باشه و روی سایت خودشون اعلام کنن حالا اون امروه نهایی من نمیدون چقدر اهمیت داره یا اینکه اصلا تصمیم ممکنه تغییر کنه که فکر نمی‌کنم با توجه به این توافقی که انجام شده بنابراین فکر می‌کنم که اعلام کردنش خیلی زیباتر بود که خود فدراسیون اینو اول اعلام میکرد بلی این اتفاق حالا این جز چیزایی هست که از نظر ارتباطی توی فدراسیون متأسفانه این مشکلات پیش میاد و تو مواقع مختلف دیدیم که همچین اتفاقاتی میافته. در موردش می
2: به صورت رسمی الان گروه بهمن و قهرمان بدونیم حالا بیشتر بله. از, از اینکه فدراسیون هنوز اعلام نکرده. بله
1: دقیقا و در گروه گروه من فقط یه نکتر رو بگم که یه تیم از بخش خصوصی هستن و چند سالی که اومدن وارد بسکتبال شدن یه روند خیلی خوبی رو تایی کردن یعنی چهارم شدن، سوم شدن، دوبم شدن و حالا به قهرمانی رسیدن یه روند اصولی رو هر سال تحکیبشون رو تقویت کردن و این فصلی که گذشت روان یه خیلی قوی داشتن تو همه پوستا بازیکن داشتن و بالاخره تونستن که اون پروسه‌ای که شروع کرده بودن از پایین پایین‌تر و قهرمانی برسنن تا که الگوی خوبی باشه برای تیمایی که میخوام بیان و سرمایه‌گذاریشون رو پله پله, پله پیش ببرن تا بتونن به قهرمانی برسن خب تبریک میگیم به
2: بچه های گروه بهمن و کادر فنیشون از بخش آقایون چه خبرهایی دارید
1: از بخش آقایون که فعلا موقع تربت و تربیت انتخاب رؤسای بعضی از هیئت‌های استانی خیلی های شناخته شده به جز مشهد آقای مجید ولیپور سرمربی با سابقه تیمای مشهدی که قبلا توی آبیج صنعت هم بودن ایشون به عنوان رئیس هیئت انتخاب شدند، ولی مثلا توی خوزستان خیلی من چهره نبود که اشون شخصن و در حال کاری که تاچشون داره انجام میده فعلاً سرسامون دادن به وضعیت ها و در مورد تیم ملی هم یه شایعاتی شده بود که سرمربی رو قراره که حالا یا تغییر بدن یا شرط و شروطي براشون بذارن اعلام کردن دو هفته یه دیگه یه جلسه کمیته فنی قراره که بذاره و در این مورد صحبت کنن و تصمیم بگیرن آقای سعید ارمغانی به عنوان گزینه جایگزینی آقای شاهین در به عنوان سرمایه‌دانی تیم ملی مطرح شده بود حالا به شکل شایعه آقای احمدغانی خودش مصاحبه کرده و اصلا هیچ تماسی به من گرفته نشده خود آقای عباتبعالی هم چند تا مصاحبه کاملا متناقض انجام داد که فکر میکنم یک از دلایل این که شاید در این مورد بیا چون یک بار گفت که ما قرار دادمون تموم شده و المپیک به تعویق افتاده و یه جوی گفتن که بخوای تغییر بدیم دفعه بعد گفتن که نه نمی‌خوایم تغییر بدیم و باید فقط صحبت کنیم و حالا سرمربی تیم ملی توی تیم باشگاهی نباشه من فکر میکنم که یه خورده موزه آقای تبا طب تبایی یه ذره بالا پایین شده بود و یه کم باید شد که شایعات بیشتر مطرح بشه حالا ما ببینیم که
2: تو جلسه کمیته فنی احتمال این تغییرات هست یا نه یه موضوع دیگه هم که مطرح راجع به فدراسیون انتخاب خانم کلاهی به عنوان سرپرست داره بله. که انگار خیلی سر کرده کرده هم وجود داره چیزی شنیدی در مورد این موضوع
1: خانم کلاهی به نظرم یکی از موفق محفظ بسکتبال بودن که چند تا سمت دارن همزمان یکی مهمترین اعتراضاتی که به انتخاب ایشون شد همین تشغله بودن ایشونه که هم سفراتی ملی بزرگ سالان بانوبان بان بودن هم پارسال به عنوان رئیس حیات بسکتبال تهران انتخاب شدن و به عنوان جانشین آقای امالیک انتخاب شدن و اول که بود و بعد به واقعیت واقعی بعضیه تو یه سری شایعه ماکان بیانن از داخل فدراسیون اینکه یکی دو تا از آدم‌های تصدیق گذار داخل فدراسیون تو انتخاب ایشون دست داشتن یا حالا از نظر فنی و از حالا ها خودشون موضوع نشون بدن اما بعضی هم به این موضوع شک دارن که اصن ایشون آمادگی اینو داشتن یا این پرونده و اون ای که از قبل با خودشون داشتن برای یک کمچین سمتی واقعا مناسب بود یا نه این بحثه بود که در مورد انتخاب خانون کلالی مطرح می شد. هنوز هم حالا باید منتظر بشین بشینیم ببینیم که الان وزارت ورزش ایشون رو تایید میکنه یا یعنی نه حالا اون حرفای تاییدی که بالاتر حراست این مسائل هست و اینا اگر که تایید بشه خودشون گفتن که از سمت‌های دیگهشون قراره که استفا بدن از ریاست هیئت بسکتبال تهران که برها خیلی 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 مشغله زیادی داره و امکان نداره که یه نفر بتونه هم دبیر فدراسیون باشه هم بتونه یه هیئت بزرگی هیئت تهران رو بتونه اداره کنه درسته خبر دیگه چی داری از داخل کشور خودمون از داخل که یه دونه بازی آسیایی ساحلیه تیمای سه بسکتبالم بسکتبالن میتونن شرکت کنن آذر امسال قرار که برگزار بشه گفتم گفتن که تیم بانوان میتونه توی مسابقات شرکت کنه، ولی پارسال من یادمه که یه مسابقات ساحلی بود و اصلاً نکردن به دلیل اینکه گفتم حالا اون فضای ساحلی و با شرایط اسلامی ما همخوانی نداره. بعد مسابقات که برگزار شد دیدیم که اصلاً چه ساحلی چه فضای فضایی اون بحث غیر اسلامی اصلاً اینجوری نبود. خیلی رعایت شده بود. خانم‌های محجبه اونجا زیاد بودن. زمین برگزاری اصلاً تو فضای ساحلی اونجوری نبود. یه زمین گورش کاملا مدل ورزشی و کوت بسکتبال نفره بود نه. حالا امسال گفتن که میشه خانونو برن حالا اونجا که اون مسئوله که تصمیم میگیرن اون ساحلایی که میرفتن فکر نکنن توجه داشته باشن که باقا این ساحلا کاملا و متفاوته یه نکته تقدره این که خود از تامین حالا یه بحثای مالی رو پیش کشیده در مورد اینکه این, این ما رو بخوان اعزام کنن یا حالا فکر کنم هر دوی تیم سه نفره رو شنیدیم که حوزه مالی فدراسیون خیلی خوب نیست، حداقل طلبکارایی که میرن، اینکه که طلب دارن از فدراسیون مراجعه می‌کنن، بهشون از حوزه خیلی بد فدراسیون میگن و حالا یه هم در مورد اسپانسر فدراسیون مطرح شده که مشکلاتی رو دارن و شرایط کرونا هم یه تأثیراتی ممکنه گذاشته باشه مم. با توجه اینکه نما مسابقاتی برگزار می‌شن، اطلاقاتی هست نشیشه اون وقتی که داره حالا عمل به تعهداتی که این باعث انجام بشه که طبیعتا نمیشه که تبلیغاتی بشه چون بازی ملی نیست مسابقه‌ای نیست و از اون بعدم عمل به تعهدات اون اسپانسر یه نقطه تخت میشه و پولی که به فدراسیون میرسه محدودتر میشه بعد از
2: طلب کردی باشگاه ها قرارداد بازیکن ها رو پرداخت
1: کردن نشده و دادن چه جوریه یارو یه سری از باشگاه ها کلا ساکت بودن صحبت نکردن یعنی من از بازیکن ها شنیدم که از خود فاکلوناشه اصلا پرداخت شده یا نشدهش رو من نشیدم. چند روزه پیش اعلام کرد که پرداخت شده و با بازیکنن که چک کردن واسن پرداخت paradox کردن، کوششی یه سری بندای قرارداد داشتوش که هر بازیکنی رو یه مقدار کمتر باشون بسته بودن و یه سری بندای اضافه کرده بودن که مثلا ما به پلی‌آف برسیم 10 درصد، به نیمه نهایی 10 درصد، فینال ده درصد و قهرمانی ده درصد. که همه همه اینا کلا هست شد به کرونا. ا خود بازیکنا هم گفتن که خب فدراسیون به این دلیل رد بندی رو معتبر اعلام کرد که باشگاهی مثل پتروشیمی بتونن حداقل یه بخشی از اون پولا رو پرداخت کنن که بالاخره این کار انجام نشود شیمیدو گفتن که 90 درصد رو کلا پرداخت میکنن 10 درصد هاله فقط شرایط کرونا هستن که کم میشه که فکر میکنم بازیکناشون هم خیلی اعتراضی ندارن تیم شهرداری بندرعباس اگه شروع کنم 70 درصد یا 60 درصد کلا پرداختی داشته حالا آقای هنگامپور فرمارد گفتن که پرداخت میکنن و آبید صنعت هم مثل که 90 درصد پرداخت کردن و گفتن که مشکلی ندارن کامل پرداخت
2: فشت لیگ چین شروع شد و ما آره. حامد هردادی رو داریم توی لیگ چین و بازی در واقعا اولش... حامد هردادی
1: تنها بازیکن اکسی به بسکتپال
2: ایران در حال آزاره آره واقعا دقیقا بازی اولش هم انجام داد چجوری بله. بود آمارش خوب بود به نظر من حالا. آره. آره آمار شاده امتیاز و هفت سیباند و اگه شاید میکنم چهار تحسیس
1: داشت آره. تیمشون باخت دربته بازی اول رو شرایط لیگ چین. اینم خب خیلی باسلو افتاد زودتر از همه تعقیب کرده بودن از قبل تعطیل کرده بودن خیلی طول کشید حامد از اید اگر اشتباه نکنم رفتو چین اونجا مونده بود یه سری از بازیکن‌های خارجی ناتونستن به خاطر اینکه جدیدا دوباره چین اجازه ای اینو نداد که بازیکن یعنی کسی بیاد و وارد لارش بشه یه سری بازیکنا ناتونستن اونایی که بودن اونجا ناتونستن به تیم‌ها اضافه شدن خیلی خیلی دقیق اینا شرایط رو ایجاد کردن که یه خیلی امنی و سلامتی رو کنند که هم بازی کنند اه, چیزی که حالا هستان تو رسانه ایرانی کمتر تر بشتر رفتن. این رنگ‌های مختلفی که که رو تقسیم کردن و مثلا به سه رنگ مختلف که اجازه ی آدم آدم‌ها مثلا لایه لایه میشه گفت اولین لایه میشه بازیکن مربی و داور <تصفح> کس دیگه اجازه نداره به اون محیطی که اینا هستند درستی پیدا کنه بعدش میشه عوامل برگزاری بعد مثلا لایه سوم میشه اهالی رسانه یعنی خیلی کاملا اینا رو تقسیم بندی انجام دادن توی دو تا شهر شمالی و جنوبی چین اینا متمرکز قرار که برگزار کنن مسابقه. و چین هم مثل آلمان، اسپانیا، اینا جز کشارهایی هستن که موفق شدن که بعد از دوران کرونا بتونن ادامه لیگشون رو به شکل متمرکز برگزار کنن.
2: تگات خوب از اخبار حالا خارج از آسیا
1: توی اروپا NBA اندیه هم داستان داره به شدت فقط که اینا برنامه‌ریزی کامل رو برای ادامه ی لیگ انجام دادن، موافقت اتحادیه‌ای بازیکن‌ها و همه که باید موافقت می‌کردن رو گرفتن. هتل مشخص شد بر اساس رده و همه اون دستورالعملی که باید اجرا میکردن به تیم ها اعلام شد اما یه چند تا مشکلی پیش اومد اول اینکه مربیایی که سن بالاتری دارن مثل گرتکوف که همه اون معروف ترن بین اینها شاید اینا به احتمال اجازه ندارن که وارد بشن تو اون فضا مم. و یعنی تو نیم که تیمشون زن بشینن بخاطر خاطر اینکه تو گروه ریسک قرار میگیرن و اجازه که مثل این که بهشون داده نمیشه که بیان این صدای اتحادیه مربیان رو در برده میگن که روی آینده شغلی این مربی خیلی تاثیر میذاره بله. دومیش اینه که بازیکنه ای مثل کاری کارملو آنتونی و آنتونیا همه مخالف ادامه لیگ بودن خب جنبش سی آاپوس همچنان ادامه داره اعتراض دارن میکنن و اینا میگن که برگزاری دی هواس مردم از اعتراضات پرک میکنه NBA ای برای اینا فقط یه راه کاری اینکه هر بازیکنی که شخصا تصمیم میگیره که نیاد اینا به تصمیمش احترام میذارن ای هم براش در نظر نمیگیرن اما خب حق و حقوق کاملش رو تیما میتونن پرداخت نکنن مورد سومش میشن اینه که توی روزای اخیر ایلی قراره که توی فلوریدا برگزار بشه کرونا خیلی خیلی داره افزایش پیدا میکنه تقریبا رکورد شکست تو امروز به خاطر افزایش اپلاوه کرونا اینم حالا باید بهش خوب فکر کنن و باید ببینیم که تأثیری میذاره تو برگزاری لیگ یا نه خبر دیگه ای داری برامون نه فعلا فکر فهم می‌کنم که در مورد ایران ما فقط همین که لیگمون رو میخوایم بدونیم که می که میتونه شروع بشه با توجه به اینکه شرایط کرونا تو ایران هر روز داره یه مقداری بخیمتر میشه و مسئولای لیگری گفته بودن که تا شهری بر سعی میکنن که لیگ رو شروع کنن اما با این شرایط مشخص نیست که واقعا لیگ ایران کی میتونه دوباره شروع بشه
2: ممنونم ازت از فرشته مرسی که همراه ما بودی امیدوارم که هفته بعدی هم تو رو داشته باشیم با خودمون
1: خواهش میکنم منم تجاکا بکنم مرسی
0: با وجودی که چهارمانی های بسکتبال و دلیل شیوع ویروس کرونا تعطیله اما فدراسیون بسکتبال از هواشی در امان نبوده که اگه بخوایم به دو مورد از این حواشی بپردازیم که خب تعدادشون خیلی هم زیاده میتونیم به احتمال تغییر سرمربی تیم بزرگ سالان و انتخاب شبنم کلاهی به عنوان سرپرست دبیر فدراسیون اشاره کنیم امین الدین می‌خواستم گفتگوی تلفنی با دکتر راهیل تبوتوایی رئیس فدراسیون داشته باشم که متأسفانه ایشون جوابگو نبودند و انگار درگیر سفرهای اوستانی برای انتخاب رؤسای هیئت استان‌ها هستند. همینجا بود که جای خالی آقای عماری دبیر سابق فدراسیون واقعا احساس شد. چون زمانی که آقای تبوتوایی در دسترس نبودند، آقای عماری همیشه با صبر و حوصله جواب می‌دادند و الان هم فرصتی پیش اومد تا از آقای عماری بابت رابطه خوب و صمیمانه‌ای که با اهالی رس بسکتبال داشتم تشکر کنم. به دلیل اینکه آقای طوابتوای جواب ندادن و آقای عماری هم نبودن، با آقای قاسمی تماس گرفتن که ایشون هم حاضر به مصاحبه نشدند. بنابراین توی این بخش به شرح وقایع هفتههای گذشته و اختلافی که بین فدراسیون و آقای شاهین تپ پیش اومد تا شاید کسانی که در جریان نبودن در جریان قرار بگیرن ماجرا از این قراره که در هفته‌های گذشته خبرگزاری فارس مصاحبه با آقای تبوتبایی طب انجام داد که توی این مصاحبه آقای تبوتبایی طب از تغییر کادر فنی تیم ملی بزرگ سالان صحبت کردن بعد دوباره در همون خبرگزاری مصاحبه دیگه کردند و گفتم کادر فنی تغییر نمی‌کنه یعنی یه جوری مصاحبه قبلی خودشون رو رد کردن بعد آقای قاسمی سرپرست تیم ملی باز با خبرگزاری فارس مصاحبه‌ای کردند و گفتند چون تا هازر ما هیچ رقابتی نداریم نباید از الان در مورد این موضوعات بحث بشه از گوشه و کنارم خبر رسید که قرار قانونی گذاشته بشه که سرمربی تیم ملی نباید تو هیچ باشگاهی فعالیت داشته باشه حالا این سوال مطرح میشه که این قانون فقط در مورد سرمربیه یا شامل کادر فنی میشه بعدش جده که بریم با سوال دیگه مطرح میشه که مثلا مربی که تو یکی از باشگاه ها فعالیت داره آیا میتونه تو بخشی مثل کمیته آموزش فدراسیون هم باشه یا نه؟ من خودم خیلی دنبال ریشه این اتفاق این مصاحبه بودم که چرا باید صحبت از تغییر سرمربی تیم ملی بشه؟ آقای شاینتب با تیم ملی بسکتبال اول به جام جهانی سود کردن و بعد هم به المپیک راه یافتن آ شعاقای شین تب نتایج مورد نظر فدراسیون رو نتونستم به دست بیارن که فدراسیون تو فکر تغییر سرمربیه که با گذشت زمان و زیاد شدن تعداد مصاحبه ها واسه خود من این احساس ایجاد شد که ریشه این ماجرا احتمالا بر به پایان لیگ و اعتراضات گرگانی ها که مقام قهرمانی رو میخواستن من شنیده بودم که آقای توایی طبع به گرگانی ها قول داده که در صورت برگزار نشدن پلهیافهنار قهرمان اعلام کن و بعد از اینکه فدراستیونرق عده بندی رو اعلام کرد و برای لیگ که متوقف شد قهرمانی رو اس نبرد گورگانیا ناراحت شدن و اعتراض کردن شالقه تو توای انتظار داشته که آقای شاهینتاب به اعتراض گورگانیا واکنش نشون بده و چون ایشون هم سکوت کردن رئیس فدراسیون از این ماجرا ناراحت شده موضوع دیگه هم که میتونیم در موردش صحبت کنیم انتخاب شبنم کلاهی به عنوان سرپرست دبیر فدراسیونه که انگار واکنش های منفی زیادی داشته که یه موردش صحبت از اینه که خانم کلاهی پوست های متعددی دارن و نمیتونن روی پست دبیر فدراسیونی تمرکز داشته باشن و یه جایی هم که البته نمیدونم موثق بود یا نه خوندم که تعداد زیادی از هیئت استان‌ها نامه‌ای به فدراسیون نوشتن و از حضور خانم کلاهی در پست سرپرست دبیری احساس نارضایتی کردم و توی اون نامه ذکر شده بود که این تصمیم یادآور روزهای قلدرانه گذشته است برای می‌خواستیم در مورد این مسئله با آقای تاباطئ این صحبت کنیم که ایشون جواب ندادن امیدوارم که بتونیم هفته های آینده ایشون رو روی خط بیاریم و بتونن به سوال ها جواب بدن و در مورد اتفاقات پیش اومده شفاف سازی کنن در این بخش به مصنعتی میپردازیم که زندگی مایکل دوردن اسطوره بسکتبال دنیا و تیم شیکاگو بولز در دهه 90 میلادی رو به تصویر کشیده این سریال ده قسمتی از 19 اپریل سال 2020 این که توش قرار داریم منتشر شده و با باستخبال فوقلاده این همراه بوده بلا برای این تو های دیگه تحمل شهریار معادمی از سریال دانس رو با هم Hello The Last Dance رو به هم میشند
3: The Last Dance مستنده سریالی که به واسطه آخرین تیم شیکاگ و بولز افثانه ای و مایکل جوردن استوری در این تیم در لیگ ام بی ای ساخته شده گروهی مستند ساز با مجوزی بی سابقه در ورزش اجازه فیلم برداری از تمامی اتفاقات این تیم رو پیدا میکنه و حالا بعد از 22 سال این تصاویر به همراه روایتی متفاوت از مایکل جوردن و هم میاش توسط ای و نتفلیکس به صورت مستندی سریالی در قالب ده قسمت در معرض دیده عموم گذاشته شده ما تو این مستند تنها با اتفاقات فصل 1997-98 همراه نمیشیم بلکه ما رو میبرن به کودکی اعضای این تیم و نشون میدن که اونها با تحمل چه سختی هایی به این سطح از محبوبیت و بزرگی رسیدن در این بین به دیگر قهرمانی که با برز هم اشاره میشه و ما میبینیم که یه تیم هرفی تو این سطح بالا چقدر مسیر سخت و طولانی رو باید طی کنه که به قهرمانی برسه گلاستنز فقط به بسکتبال اشاره نداره اون به تأثیر این فرنچایز بر روی فرهنگ امریکا و حتی دنیا اشاره میکنه در قسمت های از این مستند ما حتی میبینیم که چطور مایکل جردن کمپانی نایکی رو به واسطه محبوبیت خودش به شرکت عظیم تبدیل میکنه این یک مستند ساده نیست که بتونید به راحتی از کنش رد بشید اگر اونو ببینید متوجه میشید که چقدر میتونه روی تفکر و حرفه شدن شما در هر کاری و نه فقط بسکتبال تاثیر بذاره. من شهریار مقدمی به شما توصیه میکنم که توی وقت خالیتون یا حتی اگر میتونید کار دیگر بذاریم کنار و بشینید این رو ببینید حتما باید اون بین. مینین چرا؟ چون اون میتونه توی ذهن شما تاثیری بذاره که مسیرتون رو مشخص کنه و بیش از پیش به موفقیت نزدیک بشید. پس به رو حتما باید دید.
0: قسمت اول پادکست پوینت استودیو به پایان رسید. ممنون که ما رو گوش کردید. لطفاً ما رو به دوستاتون و اهالی بسکتبال معرفی کنید تا هفته آینده از شما خدافظی می‌کنم.